0: Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Espero que se nos oiga. Hemos entrado directos y creo que sí, que se nos oye. Y nada, nos vais diciendo por aquí por el chat. Estaremos vigilantes de, de este chat. Hoy vamos a hablar de las mejores tramas, de preparar las mejores tramas para tus partidas de rol con un, con un título un tanto pretencioso que esperamos que, bueno, que por lo menos llevéis algún consejo o por lo menos un ratito divertido con nosotros pues, charlando aquí desde las Shadowlands. Me acompañan, pues como siempre, eh, voy a decirlos como los tengo yo, de, de arriba a derecha. Albert Estrada, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, pues encantadísimo de estar otra vez aquí en charlas de Shadowlands, eh, o esto es Real Fiction, ¿dónde estoy ya? Es? <risa> David, ¿dónde, ¿dónde estábamos hoy? Eh, yo creí que era yo el que iba a empezar a presentar el programa, pero... Bueno, es igual,
2: <risa> eh, lo, lo importante
1: <risa> es hablar de robota, ¿Qué, qué coño, ya está, vamos allá. Ahí, ahí. ¿No?
0: Muy buenas, David, ¿qué tal? Rolero viejo, hace buen caldo, muy buenas.
2: <risa> muy buenas, encantado de estar aquí otra vez.
0: Muy buenas Elena, ¿qué tal? Encantadísimos de tenerte aquí. ¿Cómo
3: Gracias, estás? yo feliz ya mi segunda vez.
0: Sí, sí, muy guay. Joaquín, ¿qué tal?
4: Estoy Hola, muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Y Marlock, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Y tú qué, qué tal? ¿Cómo
0: estás? Yo soy Fran Valverde, no sé si lo he dicho, me presento ahora. Y, y bueno, y nada, vamos a empezar ya nuestras charlas. Llevamos un ratito, llevamos como 10 minutos, un cuarto de hora debatiendo sobre, sobre cosas de, que vamos a tratar en, en el programa. Pero bueno, me gustaría recordaros que estamos en plena preventa de Robota, que hace como una hora o una hora y media, creo que ha empezado. Eh, tenía Sirio también una charla en el canal de Friki Vitusto anunciando el juego y, y hablando sobre el juego. Y nada, no me resisto a nada, enseñaros únicamente, creo que todos los del chat y todos los que nos veis conocéis ya el producto, pero bueno, por lo menos os enseño un poco de, de la página web, de lo que incluye eh, Robota, Humanidad Perdida, es un juego de Sirius, Esenra, es un juego de ciencia ficción eh, donde vamos a llevar eh, robotas, ¿vale? robots con emociones en el futuro. Y bueno que nada vamos a hacer un repaso rápido de qué incluye el plan de preventa tenemos el libro básico tenemos una mini campaña eh, realizada por escrita perdón, por Luis Montejano y tenemos la pantalla de juego todo esto por eh, 49,95 vale en lugar de 69,85 tenéis una muestra también en shadowlands.es barra robota de una descarga del PDF eh, son 300 páginas del libro a todo color, cartoné, 24x17. Este es formato carpino. Y como os decía, pues el autor es Sirius Esenra, la dirección de arte y las ilustraciones también de Marlock y de Seattle Stock, eh, con un sistema del el sistema del motor de emociones de la puerta de Istar, e pero hackeado por Sirius Esenra. Era. Aquí vemos unas imágenes. Y al final de todo de esta página, de shadowenlos.es barra robota, veis que si os interesa únicamente el manual básico, pues lo tenéis a vuestra disposición por $35,95 en lugar de los $39,95. Y nada más de spam, ¿vale? Vamos a empezar nuestra charla. Y la verdad es que no sé muy bien cómo empezarla, porque hay teoría para tratar de las tramas en los juegos de rol. Igual que hay tramas en la literatura, tramas en las películas, tramas en, en las series, en la literatura, eh, tenemos tramas también en, en nuestras partidas de rol. Pero claro, la trama es una cosa que está dentro de los aspectos de una historia. Y para que os lo expliquen bien, los aspectos de una historia, realmente tenemos un vídeo... Creo que fue tu primer vídeo sobre... Ahora no me acuerdo cuál, cuál de las categorías era, Albert... Eh, teníamos un vídeo de aspectos de una historia donde tú ibas haciendo un resumen de de todos, de todos todas las de todo lo que suponía una historia ¿no? de todo lo que incluía, mejor dicho, una historia eh, sí, ¿Quieres refrescarnos pues de... algo de eso? O...
1: Sería de crear partidas eh, y sí, está muy interesante porque yo vengo aquí a trolear como, como ya sabes, <risas> y, a, y a cargarme la idea de trama y, y a intentar trabajar más, como dice de hecho Siyos sí, Asenra en un vídeo muy bueno que tiene sobre One Shots, en el cual en, en su primer vídeo de One Shots, que le explica que tú lo que haces es poner los ingredientes para que los jugadores luego cocinen el plato, porque al final la trama es la trama que sale durante la aventura lo que sucede durante la aventura entonces yo creo que, que eso es interesante en ese sentido, tener ingredientes, tener eh, personajes tener escenas, tener localizaciones que hagan que cuando lo llevemos a la mesa se construya la trama porque la trama que se construya será la que la que juguemos entre todos
0: Vale, pero entonces eh, nos olvidamos un poco de todas estas porque teoría eh, tenemos para aburrir tenemos un montón de personas, un montón de teóricos de la literatura y de todo eso que, que nos han descrito o nos han dicho que hay distintos tipos de trama, que podemos dividir las tramas en 36 tramas, ¿no? El George Polti este tenemos otro que, que son siete tramas, otro que únicamente habla de dos tramas. Eh, bueno, ¿dónde se, ¿dónde se engloba una trama dentro de los aspectos de una historia? Porque a mí me gustaría, sí que me gustaría hacer un pequeño recordatorio de qué es la estructura. ¿no? De, de cómo es de empezar, de qué es la metraestructura, luego el tema, el género, el tomo, el tono y ya meternos más a fondo en la trama. Hago yo, si queréis, un pequeño repaso porque al final me lo, me lo he apuntado, o sea que, que será fácil y rápido. Y me vais cortando ¿vale? para cualquier cosa que, que queráis. Que queráis. Eh, aspectos de una historia. A ver, la estructura. Todo esto, ya os digo, se acaba, la verdad, es que del vídeo de este señor, de Albert Estrada, que está súper interesante. Eh, bueno, que distintos tipos de estructura, ¿no? Dentro de la narración. Pues tenemos la estructura clásica con inicio, nudo, desenlace. Tenemos el Inmedia Res, que realmente lo que dices tú en el vídeo es que no es que sea justo en medio de la historia, sino un poquito después del comienzo de la historia, ¿no? Esto sí que me interesa, al ver que lo, que lo hablemos un poco. El Inmedia Res es empezar sin haber hecho las presentaciones típicas, ¿no? O sin haber hecho... Exacto. La, sí directamente
1: Cuando se, cuando está empezando el nudo, cuando está empezando a ponerse la cosa interesante, saltándose la parte aburrida del, del principio. Y a veces in media res suena como que está la historia a la mitad, pero no empieza a la mitad. No empieza con, con el Luke Skywalker dentro de la estrella de la muerte intentando rescatar a la princesa. No, empieza con la princesa huyendo, pero, pero no eh, a, a mitad de la, de la película. Y luego está el extrema redes en el cual empiezas al final de la película. Y a veces incluso la cuentas en retrospectiva, no mm -hmm. en Ruiz por ejemplo, empieza el chico ese diciendo, pues, eh, esta chica ya ha muerto, no sé qué, y corría el año no sé qué, y vuelven atrás, brrr, y empiezan la, la historia. Pero ya te han explicado el final, ¿no? Entonces, en cualquier punto de esto se puede exponer. O, o estas otras películas típicas que empieza con... Se ve al tío y se hace un, una parada del, de la acción os preguntaréis qué hago en este teatro rodeado de gente de la mafia con, ¿no? y entonces empieza a contarte toda la, toda la película, estas son las dos hmm. Lo
0: la estoy poniendo aquí la gente si queréis Pero hacer eso alguna... que decías,
4: perdona que eso que dale, decías dale. de la parte aburrida del principio, mm -hmm. que se lo salta es como te explican el, el inicio de la historia pues si empiezas en media res realmente no sabes de qué va la historia y tendrán que volver a, en algún momento a explicarte eso
1: como yo digo en el vídeo, al final todas estas estructuras eh, a lo que tienen que obedecer es a crear una tensión constante y una tensión creciente que lleve que la tensión vaya creciendo hasta que al final, boom, se desencadene, ¿no? Entonces, depende del tipo de historia que estés contando, te puede valer mejor una estructura u otra. Por ejemplo, eh, hay eh, en una estructura empezar con, con el protagonista eh, muriéndose, arrastrándose por la nave que está intentando llegar a no sé dónde y entonces cortar ahí y poner tres semanas antes, eso puede hacer que genere una tensión de hostia, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo habrá llegado a esta situación? Y va creando el, 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 el crescendo. En otra historia, poner un final que sea que, que te revele lo que va a pasar, ¿no? que se revela al traidor, Ah, era yo el metamorfo, ¿no? Y luego poner tres semanas antes y dices, hijo de tu familia, me has me has estropeado la, la sorpresa final. Me has... Entonces, se trata de buscar esa historia que vas a contar de qué manera se va a generar más tensión. Se va a generar más tensión sabiendo desde el principio quién es el culpable y viendo cómo las pistas van llegando y lo van encontrando y lo van. o se va a generar más tensión, sin saber quién es el culpable. Y, y, y que te lo lleves al final de sorpresa. Y, y no, hay una, no, no hay una sola manera. Hay, hay historias que funcionan muy bien en las cuales tú ya sabes quién es el malo desde el principio y vas viendo cómo uh -huh. les está engañando, cómo está no casi todas las telenovelas. En una uh -huh. telenovela tú ya sabes que Luis Alfredo Alfonso Martínez es el, el, el este más es el malo malísimo. de todos y, claro, cómo está torturando ahí el de esto y te lo tienen que empezar desde el, desde el principio. Entonces... Eh, y bueno, y seguramente habría, habría historias que se podían contar de diferentes maneras y, y tendrían un, un gusto distinto. No hay, no hay tampoco una, una opción acertada.
0: Marlo, que está muteado. No puede ser que simplemente sea
5: una búsqueda de sorprender. O sea, quiero decir, una herramienta que se busca con la intención de sorprender y de hacer las cosas de forma diferente. Eh, pues eso, eh, contando la historia, en lugar de hacerlo de forma organizada, pues vamos a desorganizarla, vamos a contarla como por ficción. O eh, pues yo qué sé, o como bien dices, ¿no? Que te cuentan el final, eh, pero al final es, es únicamente eh, esa desestructura lo que hace es la novedad, porque no has visto ninguna, la primera vez que lo ves dices, hostia, qué guapo, ¿no? Qué bien, qué, qué sorprendente, ¿no? Como me han contado aquí el final, han metido bueno, juegan a eso, cuando lo ves varias veces ya no es tan sorprendente, pues un poco es una herramienta más, Hay unas veces, o sea, si abusas de ella yo creo que se desvirtúa.
0: Sí, sí. sí sin duda, sin duda estará, está claro. Yo recuerdo una película que ahora no joder, no me acuerdo de cómo se llama, la del maquinista, ¿puede ser? De que salía el que hizo, sí, el es el Christian que Bale. Queda... Sí, Está, que, que está, ahí el sí, está explicada está explicada así. Hay, hay, varias, hay varias películas. Como tú has dicho, la obra maestra de una cosa así, para mí me, Pulp Fiction es una obra maestra en eso. Pero al final tú dejabas caer en el vídeo. Ahora nos apartaremos del vídeo. tuyo. No, deja...
5: o... ¿Cómo se llama esta? Eh, cruz de la Lucha.
0: Pero que al final, lo que quería decir es que al final tú te quedas con... Van pasando cosas, cosas, cosas y al final va y creciendo hasta que al final llega el clímax final, esté como esté la estructura de la historia metida allí. Porque al final, joder, el final tiene que ser el clímax ¿no? de la historia. De hecho, muchas partidas he visto yo que el clímax, o sea que es muy complicado llegar al clímax y luego resulta que ese clímax será lo más de la partida y luego algún director de juego lo intenta alargar y luego no funciona. Se cae oh, joder, y el, el final te queda un poquito... Entonces, para apartarnos un poco del vídeo y de tanta teoría, ¿eh, ¿tenéis algún ejemplo de alguna partida que la hayáis hecho así, con estas historias circulares y media res? O sea, un, una manera en, narrativa no lineal, digamos, por explicar alguna y que se pueda explicar, que no sea muy, muy spoiler o, o algún ejemplo.
5: Yo, yo, puedo, yo creo que una partida que está subida y que... Eh funciona de forma parecida digo parecida porque es un falso inmediarres o sea se empiezan con unos personajes un falso inicio. claro con un falso inicio y luego eh, arrancas con los, con los de verdad bueno, entonces eh, es un falso bueno es pues algo parecido no un inmediarres pero que no lo es en realidad que es para que eh, bueno, que eso es algo que considero muy importante en el tema de las tramas y que es el conocimiento que tiene el personaje, la persona de la historia. O sea, cómo puedes manipular sus expectativas a través de eh, lo que le has sugerido y no porque ellos estén, hostia, voy a hacer trampa y voy a ver, sino porque le has inducido a pensar algo. O sea, entonces, si tú le induces a pensar, o a tener un enfoque concreto sobre algo, ellos eh, hay tendencia a creer que eso va a ser así, cuando eh, lo que estás haciendo es preparar el giro que en un momento dado puedes presentar.
0: Si sí, es que es muy difícil como... hablar de las partidas sin, sin hacer spoiler. Perdón. Bueno, es que
5: tampoco tiene mucho sentido si no la han visto, pues tampoco. Voy a, ¿Sabes? Les fastidio si la quieren ver y si no, pues...
1: Yo creo que puedo poner un ejemplo de partida donde, donde no, pasa, no hay mucho spoiler y además está publicada, la pueden comprar, es el sector de los Nimblekins, eh, en el cual, eh, retomando un poco lo que decía Marlock, se utiliza esta, esta historia de los flashbacks y, y, y jugar con, con la distinta estructura de la historia, no para crear sorpresa ni, para, ni, ni como cosa original para, para generar originalidad per se, ni tampoco para construir tensión de la historia, sino para romper con la historia clásica. Es decir, el secreto de los nimriques es una aventura de unos duendecillos y la aventura empieza en el campo de concentración, donde estos duendecillos tienen que ir a rescatar a los niños humanos de los que se han hecho amigos. Y es un campo de concentración nazi de la, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la historia es desde que los duendecillos parten buscando a los niños hasta que llegan al campo de concentración y eventualmente los rescatan o no los rescatan y pasan cosas en todo este tramo. Jugarla en este orden se entiende mucho mejor, pero eh, claro, es eh, sobre todo la parte del campo de concentración puede quedar como muy angustiosa, muy eh, claustrofóbica, ¿no? Y entonces eh, la historia va jugando en que te va contando cosas dentro del campo de concentración y luego hacen flashbacks de cómo fue el viaje, de cómo fueron. y, y eso hace que puedas romper con, con el escenario. Hay otros juegos que también lo hacen, por ejemplo, eh, Besan antes de que el mundo acabe, que es un juego donde estás en una situación final de que vas a morir. Y, y ya se sabe desde el principio, no hay, no hay más tía. Es cómo afrontas saber que te queda media hora de vida porque la nave está explotando y estáis cayendo al pozo gravitacional del Sol. ¿no? Esa, esa historia juega con flashbacks. Juega con, con irte a vivir cómo fue la discusión con tu padre antes de partir a, a, al viaje estelar o cómo fue tu primera historia de amor. Cómo, y eso se utiliza esos flashbacks para salir de ese momento concreto que si no pues sería muy... Eh, pesado de, de estar jugando todo seguido sin, sin, sin cambiar el sabor. Como tropezones, un poco.
2: Sí que al final cada una de estas eh, herramientas te va a llevar a, a un tipo de experiencia en general, pero luego tú puedes utilizarlo para modificarlo levemente y que mediante estas sorpresas en la estructura de, de, la, de la historia puedas jugar, como decía Marlos, con las expectativas, con la tensión o incluso jugar con el meta. Para mí utilizar un falso inicio es claramente jugar con el meta, sobre todo un falso inicio en el que ya muestras algo crudo de, de la historia. Por ejemplo, eso lo hago en la bailarina rota, en el que el principio parece como un y media res, en el que los personajes jugadores... Están ya metiéndose en una casa encantada y ocurre algo súper chungo. Y luego eso se lo quito y le doy los verdaderos personajes. Los jugadores ya saben lo que hay allí. O al menos en parte. Y ahora de jugar con su tensión tenéis que ir allí y ya sabiendo en parte qué es lo que está ocurriendo. Y ahí es jugando un poquito con, con todo esto. Y alterar eh, en media Res o en la extrema res... Eh, pues venir muy bien. Yo, bueno, no está publicada, pero una partida que jugué hace ya mucho tiempo seguía la tónica de la película de Fallen. Que si recordáis, te muestra al final sí. y cómo te está hablando supuestamente el protagonista, que no es el protagonista. Uh -huh. Y luego te lleva al inicio y un inicio normal con su introducción, su nudo y su desenlace. Y, y, y jugar con todo eso también incomoda, sorprende. Mmm, eh, aumenta la tensión, juega con la expectativa y esto nos puede llevar a, a buscar respuestas diferentes, también por parte nuestra ¿no? De no, no, jugar, no preparar una partida siempre igual, ¿no? introducción, nudo, desenlace, sino también por nuestro propio disfrute y ver cómo reacciona la mesa
1: también creo que es importante añadir que esta, esta estructura introducción, nudo y desenlace no solo es la que obedece a la historia completa, sino que las diferentes escenas de la historia también siguen una estructura de introducción en la escena. Entonces, la llegada al bar, el problema que hay y la huida con la información. Siguiente escena. ¿no? Todo, todo, o sea, son, son macroestructuras, son fractales, que se van haciendo más pequeñas Entonces, y más sí. grandes. En todo el. Mm.
0: Y dentro de esas estructuras y dentro de, de esa, cada una de las escenas y eso, de hecho, se compone de, de lo, del género, de la trama. O sea, que también hay... Esos aspectos de la historia también están metidos dentro de esas presentaciones nudos de SLC. Por eso, bueno, es un tema que tocaremos después, porque yo quería teorizar sobre eso libremente, ¿no? Para no ser tan rígido las estructuras. Eh, Elena, ¿has tenido oportunidad tú de, de jugar o de preparar alguna cosa así que no sea lineal, que...?
3: De jugar, sí. De hecho, hace poco... La verdad es que era un tipo de estructura que yo no había vivido prácticamente. Y de esto que te dan el personaje y de repente ya estás con el agua hasta aquí, eh, fue un shock bastante fuerte porque estaba muy acostumbrada a... Venga, vamos a ver cómo es tu a vida. Vamos, y te sí. vas cogiendo un poco el rollo del personaje. Entonces, de repente, yo misma me vi desbordada de decir, Dios mío, ya estamos aquí. ¿Por qué...? <risa> O sea, que sí que funciona muy bien, sobre todo si es de las primeras veces que lo que lo vives, te, te sorprende.
0: Bueno, a vosotros, no sé si queréis aportar algo, Marlo, tú ya, de hecho, tienes una aventura así. Eh, Joaquín ha tenido oportunidad, ya no me acuerdo si la jugaste, sí, ¿verdad? Sí que la jugaste, sí que aparte yo en aquella que hago cago en la mar. Sí, a mí sí. No, la jugamos y... No digo Chupo nada, día. que si no es spoiler. Bueno, después de esta estructura de, de la historia, eh, vamos a pasar un poco de puntillas por esta metaestructura meta de la historia que, que en realidad pues es en el género del rol. Son los dungeons, las aventuras lineales, los sandbox y aventuras improvisadas o PBTA. Quizá tocar un poco del sandbox, si os parece, porque creo que había alguna pregunta al respecto. Eh, que cómo gestionaríamos una, una historia en una aventura de rol tipo sandbox, claro, una trama o una eh, metatrama, ¿no? Detrás de metatrama se, se llamaría, ¿no? Una, una trama que va en segundo plano, tú colocas a los jugadores, pero claro, allí tienes un montón, de hecho no es una trama solo, ahí tendrás un montón de tramas en un sandbox que van sucediendo y que van pasando ¿no? por detrás.
1: Tienes los ingredientes, yo creo que era lo que, lo que decía al, al principio, tú tienes los ingredientes en el sandbox, los personajes, estos dos que están enamorados, este de aquí que es un traidor, este que está buscando el tesoro de las valquirias, y lo que hace eso es que luego con esos ingredientes, cuando cuando se pone el fuego en marcha, se empiezan a, a cocinar y se sale un plato, y, y ese es el modelo sandbox, que para mí es el, el modelo ideal, y, y en lo que consiste es en, en realidad es más fácil que preparar una historia, porque tú cuando preparas una historia, primero tienes que pensar personajes, ingredientes, situaciones, escenas y luego hacerlo cuadrar todo eso
0: Claro, en y cambio cuando, prepara, van, ¿no?
1: cuando preparas un sandbox, simplemente preparas los ingredientes, pero no haces nada más, pelas las patatas, cortas la cebolla, pero lo dejas ahí todo preparado porque la parte de cocinar la tienes que hacer con los jugadores, y entonces claro tienes que cocinar con los jugadores, que eso también tiene una parte de dificultad, no estás tú solo cocinando lo que, lo que quieras, ¿no?
5: Hostia, el tema del sandbox es que da para mucho porque yo creo que también hay diferentes corrientes a la hora de, de preparar el tema de los sandbox porque puede ser de los que se genera una estructura allí de poner cuatro personajes que tienen pues su agenda y tal, un suceso global... Y hay gente que se dedica a hacer, eh, yo qué sé, un proceso de, de estudio microscópico de, de lo que hay en esa situación, el entorno y la hora a, lo que su, a la que suceden las cosas. o sea que, Es que yo creo que es muy complicado si depende del nivel de exigencia que le quieras aplicar.
0: Yo recuerdo la, una, una campaña muy lineal, y digo lineal entre comillas, de Ricard Ibáñez que sí, que tienen que pasar una serie de cosas, pero recuerdo, la pues no sé si dentro de la campaña, la tercera aventura o la cuarta, eh, disculpad por los spoilers, porque si no, no puedo explicarlo, pero vamos, tampoco se disfruta exactamente igual, no diré cómo llegan a la situación. Al final los jugadores son apresados, cosa que hay mucha gente en contra, de oh, que hasta el último segundo estarán luchando, bueno, eso sí no les cae... La, la para encima y ya está, y los deja inconscientes y punto. Que sí, que no estaba bonito hacerles mm, ir por una situación que ellos no escogerían, pero pero bueno, para el caso. Al final los apresan y los meten en una cárcel. Hostia, eh, aquella historia no tiene nada de lineal. En esa cárcel es un sandbox puro y duro. Te presenta a los personajes, te presenta a la localización y te mete allí a los personajes. Lo primero que haces cuando están en el carro es romperle algún dedo a los jugadores para que sepan a lo que vienen aquí a la historia. Y hostia, a mí me pareció divertidísima. Como Buster, de verdad, debo tener un puntito sádico o algo, pero es que me lo pasé de maravilla. Porque además, en un sandbox de este tipo que tiene peligro a cada esquina en cada esquina, hostia, tienen que ir haciendo eh, prueba y error. Entonces, hasta que no se les ocurre que tratando con el resto de presos van a empezar a sacar información sobre la cárcel se tiraron como una hora, hora y media allí sin saber qué coño hacer porque tenían miedo que en cuanto se movieran algún algún carcelero les metiera una hostia, hostia. Y me pareció muy bien diseñado, muy bien traído y con, con eso, con un sandbox puro y duro para una campaña que todo el mundo dice que es súper lineal, sí, sí, me parece muy bien, pero luego tienes situaciones dentro que no son tan lineales, ¿no? Que, que tú tienes la salida de la cárcel, hay varios puntos donde te puedes fugar, pero tienes que irlos descubriendo, no no te los van a dar así porque sí. Los jugadores tienen que reaccionar, y bueno, reaccionar, tienen que accionarse, tienen que empezar a hacer cosas porque si no, no van a descubrir lo que pasa, ¿no? Y entre los personajes que son peculiares y el resto, la verdad es que espectacular, ¿eh? me pareció muy chulo, muy chulo ese sandbox dentro de una campaña, pues eh, en teoría, pues lineal. Y ahí había también presentación, veanudo iban pasando cositas, el desenlace, porque si al final los jugadores no lograban tal, también te daba un desenlace, y la verdad es que me gustó muchísimo esa, esa parte de la aventura bueno, no sé si habéis tenido ocasión de probarla, la balada del español de Far West, de Ricardo ibáñez pues yo para mí vale yo
1: la, la he leído bien. y he leído esta, este centro esta es cárcel, Mina, que es una mina la, la recuerdo todavía hoy, hace años sí. que la que está la leí bien, ¿eh? Además, está, está fantástica y, sí. es, y es un muy buen ejemplo de sandbox efectivamente sí. Y tiene este riesgo que comentas tú, que a veces pasa que los jugadores si están acostumbrados a Se seguir cosas ahí, lineales, sí. cuando, claro, cuando no ven dónde... Pa, pa, incluso con la buena voluntad de no estropearle nada al máster, ¿no? De, uy, es que yo bueno. me, yo había pensado de ir a este sitio, pero como no sabía por dónde tenía que ir la aventura, claro. no he ido. Dices, no, no, o sea, no tiene por
0: qué este... ir por ningún sitio, sí.
1: Claro, y esto debería ser siempre. No, no deberían nunca tener este miedo de... de... Yo veía... Que tenía que hacer esto, pero por no joder la aventura no lo he hecho. A mí eso me, me sabe muy mal cuando pasa. Y los jugadores que están acostumbrados a esto si no ven por dónde han de tirar, a veces se quedan como muy bloqueados. Eso es un, eso es un problema.
0: Sí, Ahí está el buen diseño no de una aventura, de, de decir, hostia, en cuanto reaccionen o hagan cosas, tienen que pasar cosas que les haga seguir avanzando, porque si no... Mmm... Te quedas ahí, no vas a pegarles siempre que hagan algo que no está permitido. Pues coño, en algún momento los, eh, los carceleros mirarán para otra parte, ¿no? Porque es que si no, no podrán hacer nada. Muy bien, pues yo si queréis pasamos después de esta metraestructura, realmente viene el tema de la trama. Antes de meternos a fondo ya con, con la trama, que lo que hemos eh, tocado hasta ahora es un pequeño aperitivo de, de los aspectos de una historia. Sí que podemos decir que la historia va a tener va a tener un tema que la, el tema es lo que va a suceder eh, perdón es, es eh, de qué va no esta historia de si va de amor si va de venganza de heroísmo y de todo lo que lo que vamos a tratar qué género tiene si es una historia de terror alta fantasía romántica de ciencia ficción etcétera qué tono tiene si va a ser opresivo si va a ser más de aventuras peliculero y todo eso qué Alcance, y perdonar que pase tan rápido, pero es para que veáis pinceladas ¿no? de, de lo que tienen los aspectos de la historia. Y está copiado, idéntico, y ahora ver, ver copiado de, de tu vídeo porque me parece genial. El alcance: si vais a tener gente corriente, como jugadores, eh, si van a ser eh, miembros de, de, del gobierno, por ejemplo, si va a ser una cosa muy localizada, si va a ser en un barrio, si va a ser en, en un sitio pequeño o va a ser una historia pues, épica. ¿no? ¿Qué alcance va a tener? Y luego el formato si va a ser una campaña que tú lo equiparabas aquí en términos cinematográficos, perdón, la campaña a una serie el módulo sí. a un episodio y el one shot mm. a una película, pero luego te sacabas sí. otro, que es la one scene que, que decías que la es one, un corto sí. no pero un cortometraje sí. quieres decir
1: Sí, sí, me refería a eso un cortometraje, es el... o también se puede aplicar, ¿no os ha pasado nunca que coges una película que ya está empezada? por ejemplo... Eh, la última está de Alien de Ridley Scott y la, la, la empiezas a ver al final y ya pillas de qué va la historia y no te hace falta que te cuenten quién es ese tipo blanco que está por ahí pegando hostias y quién es el... De... porque ya enseguida te sitúas, porque pues eso es un poco la, la idea esta, de que hay historias que al final, con, con ver el final sería suficiente, el resto de la película te la podrías ahorrar porque, porque sí. es lo que ya te esperas,
0: ¿no? Sí, 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 sí que las hay. Bueno, pues todo esto que son aspectos de la historia, al final, eh, la trama, que es lo que queríamos tocar hoy, realmente eh, lo que viene a explicarnos es qué es lo que está sucediendo en la historia. ¿Vale? Entonces, sobre qué está sucediendo en la historia, pues son tramas que hay un montón de gente que las ha definido, ¿no? O que ha intentado definirlas, o que ha intentado. Eh, no definirlas, sino categorizarlas o numerarlas todos los tipos de trama que hay entonces bueno, tenéis para todos los gustos, yo si te parece David, me pasaste un listado de, de unos patrones argumentales y unas listas y todo eso, que el que esté interesado tiene ahí material para aburrir entonces, cuando no sepáis de qué hacer una historia o qué trama usar os vais ahí, leéis cuatro líneas y venga ya, ya cabe nada? la
5: posibilidad de que alguien no sepa qué es una trama
0: la trama es lo que sucede en la historia. Lo que pasa es que yo veo que no son términos fáciles de definir porque realmente están como muy ligados, ¿no? Una cosa a la otra, lo que estábamos explicando y tal, pues la historia, si son historias paralelas. Eh, bueno, ahora no, no me saldrá ningún ejemplo, pero en el inicio... la La trama son los acontecimientos
1: que suceden Uh -huh. Y la, el, el hecho de que tú lo cuentes inmediatamente resetar es el, el orden en que tú cuentas esos acontecimientos. Los acontecimientos suceden siempre en forma cronológica. Y luego sí, tú claro. los puedes contar en forma cronológica o empezando por el final y, o, o como quieras. Pero la trama sí, sí, es la sucesión de su lo que sucede. La, ah, sucesión de, a de, menos
5: de, de, que, que, que la propia trama vaya sobre viajes en el tiempo.
1: No, también. Lo mismo. Será no. esa sucesión. Aunque, ah, aunque Qué corta rollos. <risa> <risa> Ya he dicho
5: que venía aquí a...
0: Bueno, también me han
5: dicho que estaría de acuerdo con lo que dijera. ¿eh? No, no con todo, con algunas cosas. Que
0: vale, a decir, ahora, ahora matizamos, vale, vale, Ahora, ahora, ahora. ahora. <risa> pues dale, si queréis empezar. Yo es que, a ver, a partir de aquí vamos a empezar a nombrar tramas, o yo pretendía empezar a nombrar tramas, pero eh, creo que no. Creo que la tama va, eh, tiene unos componentes, ¿no? Que es lo que tú venías a decir, ¿no? Eh, Albert, ¿qué opinas sí. sobre la trama?
1: Venga, Venga. Eh, yo creo que la trama se tiene que hacer cuando se juega, no previamente. Eso no quiere decir que se le quitar todo el valor a la trama. Pueden, eh, hay la, la trama en sí tiene valor y puedes necesitarla para contar ciertas historias. Es decir, si tú vas a contar una historia de un asesinato, por ejemplo, pues vas a tener que desarrollar quién era el, el asesinado, quién era el asesino, por qué lo mató, por qué lo odiaba, cómo lo mató, cómo escondió el cuerpo, cómo se deshizo de las pruebas, ¿no? Todo eso conforma una historia y una trama en la que los jugadores no participan. La descubren, se la encuentran, pero esa historia está interesante que la que la encuentren. Y esto que vale para una trama de asesinato, vale para cualquier cosa, vale para el motivo de por qué el hermano gemelo del rey quiere asesinarlo y ha urdido todo un plan, eh, voy, vuelvo al asesinato, ¿no? Perdón, para mmm, cualquier, cualquier historia no de por qué ese, ese mago anciano está tan eh, odia tanto al dragón, ¿no? Pues porque se comió a su esposa hace mucho tiempo y tal, todo eso es una trama que está detrás, pero la, la trama de la aventura que jugamos se produce cuando la jugamos y, y no la sabemos previamente, podemos tener ideas de a dónde nos van a llevar esos ingredientes, pero no sabemos la, la trama,
0: vale. y yo creo que es muy importante perdón, perdón, dale, dale que
1: yo perdón. creo que es muy importante en esto, en el rol eh, salirnos de esta idea de la trama porque nos lleva a generar historias lineales y nos lleva a encargar a los a los jugadores, y nos iba a cometer una serie de errores, pensar más en el tema de ingredientes, pero sobre todo también pensar más en qué estarán haciendo los jugadores, que es un concepto que creo que está muy poco explotado. Es decir, durante esta aventura los jugadores, ¿qué van a hacer? ¿Van a investigar un caso? Pues entonces es lo que estarán haciendo. No es la trama. La trama es, pues fuimos a hablar con el posadero, nos dijo que habláramos con la chica de la panadería, hablamos con la chica de la panadería, nos intentó huir, la perseguimos, y encontramos no sé qué, eso es la trama. Pero el, el que están haciendo los jugadores investigando es lo que los jugadores van a hacer ahí. Eh, negociar la paz es lo que los jugadores van a hacer ahí. Eh, decidir cómo se infiltran en el casino para robar es lo que los jugadores van a hacer en esa, en esa película. Si tú tienes una trama muy chula, pero que los jugadores están haciendo, están viéndola, pues eso es un problema, ¿no? Están desestigos.
0: Pero, entonces tú, o si, si lo entiendo yo bien... Tú propones y los argumentales, localizaciones, personajes, conflictos, y ellos van a decidir si es una historia de venganza, de rescate o de tal. No van tan allá, ¿no? O sea, quiero decir, ¿cómo resuelvan esa situación? Eh, ¿va, indi va, va, ¿Va a ser cómo hacer la trama o cómo conformar la trama?
1: ¿Me he explicado? No, tú puedes, de... tú puedes poner el tema de si va a ser de venganza, va a ser de lo que sea. Luego, si ellos... Cambian eso, también estoy a favor de, de seguir eh, el, el curso de los jugadores. Si tú estabas haciendo una partida de terror y acabas haciendo una partida de humor, pues tienes dos opciones, o, o parar de jugar o, o añadirte al, al carro, ¿no? Y bueno, pues en vez de Aliens es Space, ¿no? Aliens versus Cowboys y pues ya está, te has, te has ido a, a otra historia. Pero pero si no, no, tú puedes ser una partida de Alien, tú puedes apagar las luces, tú puedes generar ese, esa sensación y ir a por eso. Lo que, no es, lo que no está claro es quién va a sobrevivir al, a, al ataque del alien, quién se va a quedar detrás para sacrificarlos a todos, quién va a detonar el... Y entonces tú tienes que tener esa serie de elementos, ¿no? Pues tienes que tener el alien con lo que hace. Tienes que tener la computadora de la nave que en un momento determinado puede cobrar inteligencia y, y putearte todavía más. Tienes que tener al tío este que ha perdido a todos si y no le importa nada. Pero si ese tío va a acabar redimiéndose y va a acabar eh, descubriendo que esa nueva familia le da un sentido a su vida, o si va a acabar sacrificándose para que todos se salven, o si va a acabar traicionándoles a todos, no, eso es lo que no sabes, esa es la trama que se, que se desarrolla. Si tú has creado unos personajes suficientemente interesantes y un entorno suficientemente interesante para que jueguen, es como poner clics de Playmobil y dejar al niño que juegue con los clics de Playmobil. Entonces tú pones ahí vaqueros, sheriffs, el banco, eh, los caballos y, y lo que sea, y el niño que juegue y que se ponga encima del caballo, vamos aquí, ¿vale? Él desarrolla la trama. O sea,
0: que es, que más crear... probable, es más probable que vaya hacia cierto lugar, por los, por los ingredientes que has puesto. Si
1: tú, claro, si tú le has puesto caballos, el sheriff y el banco, claro. pues es fácil que acabe o atracando el banco o defendiendo el banco, pero pero por ahí irá, pero si quiere contar una historia de amor Brockback Mountain de los dos atracadores, pues esto si tenéis críos, probadlo tú les das los clics de Playmobil y ellos se montan la película que, que les parece como les parece, es lo mismo que hay que hacer entonces si ahora si decide que la historia va a ir de que estos dos clics se van a cazar jabalís pues se van a cazar jabalís
4: El crío monta el género de la película
1: ¿no? Sí, también, depende de la edad del crío, claro, sí, claro. <risa> claro. Los críos de 40
0: a 90 no, 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 me meteré con, no me meteré con muchos de los que, de los que estamos aquí. Ay. Sí, sí, no entiendo. Mira, Miki Pacheco nos dice la receta es la trama, el plato es la historia, los cocineros son los jugadores, algo así. Y aquí ya me lío. La receta es la trama.
1: Casi. Sí, pero yo prefiero cocinar sin receta. Entiendo por dónde va. Yo lo que haría es no cocines con receta. Trae, trae ingredientes y que, y que salga lo que trae patatas, trae huevo y luego pues ni trae chorizo y ya veremos si sale un huevo con, un revolto con chorizo trae patatas, o, o no, o qué o hacemos
0: Aquí volvemos o volvemos a lo que estábamos hablando antes de, del directo que es ahí cuando perdemos ya la audiencia del todo pues estábamos tratando ese <ríe> tema sobre, sobre las historias sobre el PBTA y con lo que pasa con esta filosofía de juego y eso que hay versiones en las que decimos que, que el PBTA eh, cómo decirlo no se juega bien o no se entiende bien. Hay otros que opinan que no, que el PBTA es muy difícil jugarlo bien porque al final si no, no tienes una trama o si no, no tienes un trabajo, una estructura y una idea de los ingredientes de qué va en la partida, pues te puede salir muy mal. Entonces estábamos en eso antes de, de empezar de empezar con el vídeo. No sé si nos dará para para seguir por ahí, porque es un tema delicado, pero vamos, que no se, no se hace con mala intención, no se hace por teorizar y, y ver por dónde van los tiros. Bueno, a ver, entonces, ¿qué hacemos con estas tramas que todos los teóricos de la literatura y todo esto...? Porque, David, tú te habías preparado algo de esto, ¿habías mirado alguna cosa sobre estas tramas? ¿Qué opinas sobre eso?
2: Bueno, al final es una, un intento de clasificación, de teorizar, de etiquetar, como nos gusta tanto su hermano para poder separar y luego utilizar. Pero a veces es un análisis y una separación excesiva. Como comentabas, las 36 me parece que eran de, de Polti. Eh, al final no hay una historia que tenga una sola de esas tramas que enumera Polti, sino que al final es, casi es una lista de ingredientes que vas a utilizar para hacer la verdadera trama. Entonces, mmm, bueno, aquí tienes autores para todos los gustos, clasificaciones para todos los gustos de sí. qué tipo de tramas, pues las que van del fracaso al éxito, del éxito al fracaso, de la de una historia de sacrificio, historia de venganza, cada uno en, le da su, su enfoque. En realidad... Las tramas pueden llegar a ser tan sencillas y tan complejas como queramos. Y en esa complejidad que pueda haber de todo. Puedes coger una historia y decir, pues, esto es una historia de venganza, pero si en la historia de venganza tienes una historia de amor, una historia secundaria de, de ascenso al éxito y luego una caída a los infiernos y resurgimiento, entonces tienes varias... No es una historia de venganza, de venganza en sí, sino que tienes varios elementos ahí claro, que conforman no sé. una trama, por ejemplo...
0: Claro, entonces, entonces entendemos eso como hilo argumental en lugar de trama propiamente dicha, aunque se quiera clasificar.
2: ¿Dices los lo lo elementos de las clasificaciones?
0: Sí, dice un... Mira, el George y este que los tengo aquí, el primero dice súplica, el siguiente rescate, el siguiente el crimen perseguido por venganza. Casi, casi son hilos argumentales que van a, a unirse unos con otros para conformar una trama. Porque claro, es que esos sí. tres se pueden unir... En, en un rescate puede haber una persona que suplica o puede haber circunstancias de súplica y un crimen perseguido por venganza o sea es vale, vale.
2: claro pero son elementos que tienen que tener una fuerza narrativa, tiene lo suficiente no que vas a rescatar y alguien comienza a suplicar no sino que la fuerza de esa escena o de esa parte de la historia sea en, principalmente una súplica y la otra principalmente un rescate es un poco eso, o sea, quizá puedas utilizar en unas escenas unas eh, otras escenas otras y se van entremezclando, como bien dices, para formar una trama, pero una de ellas debería de ser, para decir estas escenas de súplica, tendría que tener el componente principal de súplica
0: ¿Qué creéis eh, con respecto a eso, todas estas, todas estas tramas que nos ponen estos teóricos normalmente son o literatura o de guión eh, o de algún tipo de, de arte escénica y todo esto eh, ¿todo es aplicable al rol? ¿todas estas tramas? si yo, los enlaces que dejaré en las notas de, del programa de Youtube la todas está estas la... El ¿no? ¿Eh?
5: la respuesta fácil es no, pues seguro que hay alguna que no, pero...
0: bueno, hablo más en general, no si tenéis experiencia con alguna más que con otra. Yo creo que sí que
2: todas pueden llegar a aplicarse al rol lo que pasa es que el rol luego cocinará otra cosa diferente pero eh, como premisa, elegir mmm, diferentes hilos para generar una trama de elementos que quieres que haya y que luego los personajes y la mesa en conjunción vaya tejiendo con esos hilos que le has dado, eso ya es otra historia. Pero que puedan aplicarse si sí, el rol puede beber de, de muchas, muchas fuentes. O sea, Ay. televisión, cine, mmm, literatura...
0: ¿Y cuáles consideres que son las mejores tramas para tus partidas? Ahí respondiendo el título del programa muy bien Marlo, que ahí te he visto ahí te he visto bien, toma pregunta
2: No sé Pues va a depender de la mesa creo yo Va Siempre. a depender un poco de la mesa porque al final como vamos diciendo la trama real en la que se va formando conforme juegas entonces no puedes a priori decir, esta es la trama que va a venir bien a la mesa, porque como ha comentado Albert antes, intentas hacer una historia de terror y la mesa, el humor que tiene en ese momento es de hacerla sarcástica o introducir algo de humor divertido y tal...
5: Pero me refiero a si, hay, si hay mecánicas, o sea, algo que podamos decirle pues, a la gente que nos está escuchando, si consideráis que hay algún tipo de mecánica, truco, algo que, que te pueda eh, ayudar a la hora de establecer, aparte de conocer la mesa de juego, que es indispensable, pero bueno, si hay alguna fórmula, ¿no? como hemos hablado del Inmedia Red, si hay alguna cosa que, que pueda ayudarte, a, pues, si quieres hacer... A lo mejor hay que ir acotando, ¿no? Es decir, venga, aventuras de terror, ¿qué es lo que podríamos hacer para que una historia de terror funcione? Para ir a algo concreto, por ejemplo.
1: Yo te contesto brevemente y dejo que Elena, que de hace rato que quiere hablar y no, y no la hemos dejado. Eh, el, el, casi siempre, como trama, una investigación, un componente de investigación, en el 90% de las aventuras de rol es eh, muy necesario y funciona bien y se adapta bien. Primero porque genera curiosidad de qué está pasando, de por qué, etcétera Cuando digo investigación, no es investigación de resolver un crimen. Investigación puede ser investigar cómo derrotar al dragón, eh, cuál es el arma mágica que puede derrotarle o cómo están dispuestas las, las alarmas del museo para colarnos a robar o quién es el traidor, etcétera Casi todas las aventuras de, de rol tienen una parte en la cual se tiene que investigar. Tienes que descubrir qué está pasando, tienes que descubrir quién es el bueno, quién es el malo, con lo cual esa sería una que está en, en casi todas. Y, y muchas veces la otra que está es el, el combate directamente, el enfrentamiento, la lucha directamente. no
4: Hombre, igual para de, para redirigir a los a los jugadores, es casi, hay, habría que romperlos, ¿no? Si estáis en una... Ah, hay que matarles. Siempre. Sí, sí, no, pero me refiero. Si estáis en una aventura de terror pues no sé, si estáis con el cachondeo si aparece un personaje no jugador que dispara a uno en medio del vientre pues, ostras, pues igual ya el cachondeo se acaba de golpe y empieza a, a, a redirigir a, a tus
5: jugadores ¿no? quizás ¿Nos a, lo, a, a los jugadores puede ser que sí pero al que le han reventado la cabeza
4: no, a la cabeza no, he dicho el
5: estómago y todos a correr al hospital
4: venga no he dicho de matarlos he dicho romperlos un poquito
2: a veces para romperlo no es necesario hacerle daño físico a veces debes tener los puñales suficientes para clavar en el riñón y retorcer
5: me hubiera gustado verte con el gran bosque delante de una copeta empuñada por una vieja
4: bueno, pues, acabó ¿ves? aquí se acabó el cachondeo claro,
5: y el gran levosqui también, también. Bueno, Elena, que hacía rato que querías hablar.
3: Pues de, tra de trama perfecta para empezar la verdad es que ahí me pilláis un poco mal.
5: <ríe> por pues ahora la vuelta de la tortilla, ¿cuál ha sido la trama que más te ha gustado y si sabes decir por qué? ¿O bueno. una historia que te hubiera molado así especialmente, que, que tengas especial recuerdo de ella?
3: A mí es que me gusta están la, la, la historia larga donde la trama evoluciona, donde la trama ya no es lo que era al principio y eso se ha ido construyendo a lo largo del camino con la evolución del personaje, que puede ser que en un momento sea súper creyente de una cosa y cuando está a la mitad de repente descubre algo que le cambia la vida y lo manda todo al carajo y ya la trama esa ya no sirve. Entonces como que no va van mutando, no es una cosa que se queda ahí. En, en historias más cortas obviamente no da pie, porque es lo que hay, y hay aquí sesiones y son esas sesiones. Pero alargarlo y que lo, los jugadores hagan los personajes suyos aporta muchísimo a, a ese aspecto. Y puede ser una putada para el director, pero luego el jugador lo disfruta muchísimo. Yo hablo de, más desde de jugadora porque de directora la verdad es que no he tenido oportunidad de tocar mucho todavía. He hecho algunas cosillas pequeñas, pero no, no demasiado.
5: Uh -huh. No, pero está, está guay, sí que es verdad que es un punto interesante sí. el tener en cuenta eh, qué tipo de historia va a ser, si es una historia, es un one shot o estamos hablando de algo, pues varias campañas o, o varias aventuras entrelazadas, ¿no? Con un desarrollo de personajes y, y historias que se puedan bueno. a
0: Marlo, que ahora que hemos, como siempre tú, tío, traes los temas perfectos y conduce la conversación de coña. ¿Por qué? Porque. A lo que vamos a pasar ahora, que a mí me parece lo más interesante, es a los distintos puntos de la trama que Albert lleva diciendo desde el principio, creo que tienes toda la razón, que es el tema de los personajes, las localizaciones y los argumentales, dilemas, conflictos. Así que, si queréis, tratamos alguno de ellos. Eh, no sé si nos dará tiempo a todos, pero por lo menos a alguno. A ver, sin conflicto no hay historia. Yo creo que últimamente lo oigo muchísimo, porque cuando teorizas sobre el rol y eso, al final no sobre el rol, sobre cualquier cosa que ves en la tele sobre cualquier cosa que tenga un mínimo de interés o tiene conflicto o es una película de esas iraní donde ves una pelota bajar por una cuesta y entonces la pelota baja por la cuesta y ya está pero será otra cosa pero normalmente nosotros, la narrativa por lo menos que conocemos, suceden cosas que hacen que el personaje no consiga lo que lo que quieras, ¿no? En esa que si es una película de Bollywood te pueden pasar de todo, ¿no? pasar... Ver, puede ser? acabar
5: bailando seguro, es lo único que no es cierto. Y...
0: Así que el, si sí, empezamos por esto, por el, por el conflicto que a mí me parece el más interesante y el más importante de, de todos los elementos de esa trama, ¿no? Que a ver, ¿qué tiene que tener un buen conflicto, un buen conflicto, va? Vamos a hacer la pregunta así genérica y vamos entrando ¿El ¿Conflicto
5: se puede equiparar a detonante? Porque es que no tengo muy claro que conflicto como tal sea eh, lo que detone la historia No
0: o sé sea, por qué Tú puedes querer una cosa y ahí no hay conflicto hasta que se presente ese conflicto y el detonante es que quieres, que quieres algo
5: A algo. voy a seguir pensando A mí me parece que ahí hay un punto que no termino de pillar pero bueno
0: yo creo
1: que el conflicto es el motor del detonante, lo que hace que el, que el detonante pueda, pueda funcionar. Es la gasolina del, del detonante. El, ¿no? el, el conflicto sería la dinamita y el detonante sería la mecha que hace que la dinamita se explote, digamos. ¿no? Esa es la, la diferencia que vería. Tampoco yo es que semánticamente me maneje muy, muy bien con esto. Yo creo que el conflicto, el conflicto más interesante es aquel conflicto que llegue a los jugadores. Eh, y no digo a los personajes, digo a los jugadores, que esto es... Eh, cosa importante, ¿no? Que el, el conflicto que te atrape y que, y que tú ahí tengas eh, si puede ser un conflicto eh, interno tú mismo, ¿no? eh, ya sabes que hay conflictos internos y externos, ¿no? el conflicto interno sería la, la lucha contigo mismo, el que está bien, el que está mal, el conflicto externo es ese lobo me quiere comer pues yo mato al lobo, el lobo me mata a mí no hay, no hay más tutía, no hay dilema ¿no? entonces si tú consigues crear un conflicto interno que, en, que genere un conflicto interno al propio jugador eso es muy interesante, porque ahí es, es esa parte chula, para mí al menos esa, esa parte chula. Y además te va a servir porque si es una mesa coral en la cual hay cuatro o cinco jugadores, es fácil que de ese conflicto interno en el que no todo el mundo está completamente de acuerdo, eh, ni siquiera con sí mismo, de qué hay que hacer o qué no hay que hacer, eh, pues hay algunos que digan, bueno, no sé qué haría, pero haría A. Y otros digan, no sé qué haría, pero haría B. Y esa discusión puede ser muy rica, porque porque bueno porque el que defiende A tampoco está 100% convencido de A, y el que defiende B tampoco está 100% convencido de B, ¿no? Si tú creas un debate que, que, la, que el, ¿no? las elecciones en Estados Unidos están trucadas o no, pues poco debate puedes puedes hacer aquí, ¿no? Pero si hay algo que, que no, no acaba de estar claro, ahí generas un... sí,
5: Entonces, Y pues... ahí, a mí es que eso me lleva a, a los dilemas, que soy muy de meter dilemas en... O sea, a lo mejor es el... como he dicho el, el doctorante, no? El... O sea, el problema en sí radica en un dilema que, que es a lo mejor tiene pues una base moral, ¿no? O sea, tiene detrás ahí algo de tienes que decidir entre, entre hacer el hijo de puta, pero se supone que es para ayudar a alguien o, o hacer lo que se espera que hagas, pero las consecuencias van a ser chungas, ¿no? Entonces... No sé por lo que yo estará, eh, seguro que ha sido una idea súper buena.
0: Eh. <risa> Asilado otra de las cosas clave. Sí, sí, no, seguro. No, en caso, no, no. <risa> no fallo,
5: es... se puede acertar siempre.
0: Es coña. yo tengo una pregunta, perdón, para Albert, porque es que nosotros la primera partida que jugamos contigo, precisamente nos metiste en estos dilemas y tuvimos unos conflictos en la mesa muy chulos, pero no conocías de nada la mesa. O sea, que esto de que tengas que conocer a la mesa, si la historia es lo suficientemente potente y los conflictos y los personajes están bien unidos, quizá no va falta conocer tantísimo la mesa, ¿no?
1: Efectivamente, Porque los conflictos. somos
0: humanos igual, ¿sabes? O sea, básicamente tenemos un poco las mismas necesidades, ¿eh? estos rollos de que somos súper distintos. Yo no compro demasiado eso, pero bueno, eso como filosofía.
1: Los conflictos son universales. Tú también cuando estás jugando la partida puedes ir reconduciendo en función de lo que vas viendo para potenciar más o menos eh, un, una determinada situación y para ponerle más peso. Entonces, pues, si... si... Si los jugadores son muy cafes, ¿no? Pues tú aumentas la, la narración de las escenas de los niños huérfanitos ahí, eh, cómo sufren y cómo caen las bombas y cómo, ¿no? Si los jugadores son muy sensibles y se te ponen a llorar, pues, pues rebajas el tono, ¿no? Entonces tú también juegas con, con este tipo de, de cosas cuando juegas. Pero al final sí, efectivamente, una, una buena historia. Eh, gusta, incluso aunque no te guste el género, aunque no te guste el, ¿no? Desde, a mí no me gusta nada el, el western, pero es que esta historia pues es una maravilla, aunque sea un western, porque, porque al final las historias van de, de, de los seres humanos, y ya está, no tiene, no tiene más.
0: Se sí, le va a comentar antes en las listas estas interminables de los 36 de Bolt y tal, la mayoría son de conflictos entre, entre cosas que le pueden pasar, entre relaciones, quería decir, de, de personajes y eso.
4: Pero al final los conflictos, y creo que los jugadores... Tienen que representar al personaje que están, que están jugando, ¿no? Entonces el conflicto no es suyo, es del personaje. Con lo cual, igual, si has planteado bien la aventura, sabes qué conflictos
0: pueden tener, ¿no? Yo creo que es, o estás es delicado. Enfermo, tío, o estás enfermo y no sabes disociar. Pero no, 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 no es no, tu lo, personaje. No, 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 yo me pasa. Que yo intento
4: interpretar al, al personaje. Sí, Dios, lo que apunta, conmigo lo saben bien. bien.
0: Pero les elige
5: bien, ¿eh? Elige bien a los personajes. Lo que, lo
1: que apunta Joaquín es muy interesante, sí. es que a veces te construyes personajes, sobre todo si son pregenerados, o si los han construido ellos y tú has adaptado la historia a esos uh -huh. personajes, que están puestos en un lado del conflicto. ¿No? Idealmente, lo chulo sería que todos los personajes, incluso aunque estén puestos en un lado del, del, del conflicto, eh, tengan la doble vertiente y que el jugador pueda justificar tanto que vaya por un lado que vaya por el otro, ¿no? Tú eres una persona con mucha ansia de libertad, entonces eso tanto lo puedes justificar como para que estas personas que están oprimidas las voy a ayudar o no, yo soy un tío que va por libre y voy a pasar de ellas porque, porque la libertad mía pesa más, ¿no? Entonces, que, si los personajes tienen esa doble cara que puede hacer que, que pese más una cosa que la otra la elección del jugador, Ayuda. Pero sí hay veces que hay personajes que están más enfocados a decir tú eres el, el paladín que vienes aquí a rescatar a todo el mundo y, y no puedes salirte de aquí. O tú eres el samurái que... Otra cosa es que ese jugador luego pueda vivir a ese conflicto interno. ¿no? Y pueda, aunque en mesa se mantenga impávido y sea el asesino profesional que no duda y que va matando a todos los que hay y tal, que ese jugador realmente esté viviendo dentro de la, de la situación el hostia. ¿Cómo, ¿Cómo fue el momento en que le tuve que disparar a tu personaje? Ha sido un momento brutal, me he sentido súper... Y tú dices, ¿te has sentido mal? Pero si sí, hijo de puta, si me has disparado aquí sin, sin... No, no, wow lo he vivido como estaba en un momento que, que estaba... Tem... No, pues eso también puede...
0: Oye, y eso, Elena, que tú sí. juegas a leyenda, tengo entendido que bastante, o por lo menos lo conoces bien, eso sucede bastante, ¿no? En el tema de leyenda por todo este código de honor, de samuráis y todo eso. Eh, sí. ¿Cómo, cómo sí, se porque... gestiona eso?
3: Mm, tú como, sobre todo por, por ser occidental y porque no es una cosa con la que la mayoría de la gente está familiarizado pero hay ciertas decisiones y ciertas tradiciones de ese mundo que tú como persona humana sintiente mm, te costaría la vida aceptar y, y hacer y sin embargo allí era lo más normal del mundo entonces sí que existe mucho conflicto de no es que el personaje sabe esto y ha vivido allí y ha crecido allí y para él es normal, pero para mí me, me está desgarrando porque es una cosa horrible, muy triste. Entonces, tienes que diferenciar y, y saber meterte un poco en esa piel que no es tuya, pero que puede costar, pero que es así.
0: ¿Y, y cómo lo haces como directora de juego? ¿Cómo lo haces con los jugadores que se salen demasiado, intentas explicarle un poco más que, que su personaje no haría eso, o no tan su más sutilmente, no tan directamente ¿cómo lo haces o cómo lo harías? porque realmente es difícil uh, estar, no sé convencer a una persona que, que lo ve clarísimo que a ese no lo mataría por nada en cambio un samurái, pues para él, para él no es nadie con un campesino, ¿no? ¿cómo se llaman? ¿etas? ¿que no tienen alma? o al revés ¿los
3: campesinos? sí es que hay diferentes. Los ETAs bueno. son los más bajos de la sociedad bueno. y los, luego están los Heiming, que son los granjeros y mercaderes, etcétera.
0: Claro, eso tienes que explicar solo a los jugadores antes de jugar.
3: Sí, sí hay ciertas cosas que sí que hay que explicar. El sistema de castas, eh, sobre todo, y lo que es un poco el, el sistema de lo que es un samurái para saber las reglas y el cómo se han criado. Pero yo lo que estoy intentando es ir un poco al principio poquito a poco y no meterlo todo de golpe. Porque es que si no agobia y hay gente que se aburre y que pasa de aprenderse todo lo que hay que saber. Entonces ir poquito a poco también viendo el, el interés, hasta qué punto quieres meterse en ese mundo, si lo quieres más like, si lo quieren a tope... Entonces tienes que ir también tanteando a ver qué quieren los, los jugadores para no agobiarlo en exceso o no darle en defecto.
0: Claro, es un poco lo que decía Albert, ¿no? que te vas amoldando a la mesa más que conocer a tus jugadores, es amoldarte sí. un poco a cómo los ves
3: sí. jugando y todo eso. Mira En el chat
2: Miki Pacheco dice que da fe, <risa> que da mucho juego y que Elena lo explica perfectamente cómo va
3: está. Ah, jugando a
0: Leyenda
2: ahora, ¿no? Sí. Joder, que envidia
0: me dais de cualquier partida Luego está Marlo, que lo que hace es solucionar las cosas ¿no? de otras maneras por meterme un poco contigo para que nos lleves de, de la mano a otro punto del, del debate Bueno, hemos hablado un poco del, confl del conflicto eh, ¿El conflicto es el que hace avanzar la historia o es el que le da a la zanahoria al personaje? Es el que le da la zanahoria al final ¿no? El que... Bueno, los personajes. La trama tiene personajes. Ya lo hemos avanzado. Al final tienes que tener unos personajes que estén interesados por ese conflicto. ¿Qué haces cuando una persona, cuando ese personaje pasa del conflicto? Porque podemos haber hecho nosotros los personajes o pueden ser personajes que se trae cada uno a la partida. ¿Variamos la historia? ¿Variamos la trama o le variamos los ingredientes que poníamos encima de la mesa? No sé si la pregunta...
5: El conflicto eh, en principio es algo que te empuja. Entonces... Eh... No date, imagínate
0: Marlo que tú tienes un boxeador eh, de color en Inglaterra en uh -huh. los años 20. Ah, eh, es ficción, uh -huh. imaginémoslo. Me río porque uh -huh. es, un, es una situación que se nos dio en una partida nuestra de la llamada de Tulu. Eh, hubo un personaje así que joder, las tres o cuatro primeras sesiones de aquello, pues el boxeador no iba a dar ni un solo puñetazo. Ahí el máster tenía que haber no tenido
5: una cuestión, pero no, pero yo creo... A ver, siempre se pone esto de ejemplo y no creo que sea bueno, tampoco... porque poco es el más claro que tengo, ¿no? Tan, sí, pero no, ni siquiera con eso, porque... Eh, podía haberlo solucionado de otras maneras, ¿sabes? Podía haberme arraigado más al otro personaje, eh, sentidos a eh, Joaquín llevaba se supone que a la pareja, entonces mm, ese vínculo podía haber enfatizado más, ¿no? El, voy a hacer lo que sea para, para ayudarte, entonces eh, no era tanto un problema en realidad, lo que pasa es que sí que es cierto que eh, vas de, de, de acompañante, ¿no? Es el lazarillo, eh, tú estás allí hasta que se te necesite. No es, no es la experiencia la mejor experiencia como jugador, pero puede dar situaciones pues divertidas. Yo, por ejemplo, jugando con los Darkseid, uno de los personajes que más me divierte es el aprendiz. Es un personaje que, en principio, es el aprendiz de uno de los, de, de los jugadores, ¿no? de de, de, otro, de otra de las clases que... Y, y tiene sus propias habilidades y tal pero está un poco eh, bajo la tutela de uno de los jugadores, y hostia, es divertidísimo jugar eso, al menos a mí me lo parece yo creo que en ese concreto del boxeador no era tan bueno, yo creo que no, se yo, a... si
0: yo lo digo por, apre... por aprender yo creo que ahí tiene que haber cambiado muchas cosas de, de la trama de los sucesos, como porque había alguna herramienta para sacar ahí ¿Sabes? Que, que hubieran hecho alguna encerrana, pues algunos matones, que hubiera habido alguna acción.
5: Pero esto también viene un poco con el gancho. O sea, el es que te mueve a entrar en la historia. Si tú no tienes ninguna motivación para entrar en la historia, igual es que esa no es una historia para ti. Porque si tú tienes un personaje que no tiene motivo para meterse en una casa encantada, pues es que a lo mejor no es el personaje que debería estar ahí. A lo mejor hay otros personajes que encajan mejor. Cuando se hacen los personajes, los jugadores, igual, si es algo que se puede medio consensuar, eh, la experiencia mejorará seguramente. Si vamos a estar en un teatro, no va a ver piño ni nada por el estilo, pues a lo mejor el boxeador no es el indicado. Hubiera estado mejor por pues un artista, un, un bohemio o algo, yo que sé.
2: Sí, también se puede adaptar el conflicto o el gancho al personaje que se haya hecho el jugador, si no lo tienes tú diseñado. Sí que se puede adaptar. Ahí Elena quizá nos puede hablar de, de cómo el conflicto y el gancho se transformó al principio de la campaña para hacer que su personaje, la última campaña que jugó ella de anima entrara.
3: Sí, sí. Le, le di muchos puñales y lo utilizó todo.
2: Claro, ella tenía un personaje que era una herrera, ya trabajaba en su forja y además bastante misántropa, pasaba del mundo tres kilos y es por definición un personaje muy difícil de que se vaya de aventuras, ¿no? Tiene allí su esposo, tiene su negocio, le va bien, próspero, mucho dinero, yo voy a irme de aventuras ¿de que Si me va muy bien en la vida.
5: Que todo
1: Puedes el conflicto. Los, los matas a todos. Este es el personaje más fácil de hacer. Y de la... ¿No, ¿No veis? Claro. Si venís
4: a las mías, al final venís a las mías.
2: No, pero algo pasa con su marido y Joder. le empuja a salir, ¿tú? claro.
1: Yo creo que hay varias no, facetas en lo, que, en lo que decías, Fran. La, la primera es si el jugador está pasando el conflicto para perseguir otro conflicto que le interesa más o si está en una situación apática, que es el, el problema real. ¿no? Si, si él pasa de investigar quién es el asesino para dedicarse a intentar ser el próximo alcalde del pueblo, pues lo que hay que hacer es reconvertir la historia en una campaña electoral de, de, de te vas a convertir en alcalde del pueblo y ya está, ah, eso, no, hay, eso, no eso. hay más película. Eh, si el otro, La otra cosa importante a discernir es si es solo una persona a la que le está pasando esto o, o si es a todo el grupo. Si es a todo el grupo, es como fantástico, por lo único que tienes que hacer es carpetazo, cerrar e ir a otra cosa, ¿no? Y, bueno, ni no quieren ser ni el alcalde del pueblo, ni quieren descubrir quién es el asesino. Vale, cae la noche, y oís unos aullidos y aparecen zombies. Y, y vamos a, a los zombies y ya está, y estamos todos. El problema es cuando tienes a cinco jugadores intentando descubrir quién es el asesino y a un sexto que dice... Es que no me puede importar menos quién lo ha matado, quién lo ha dejado de matar. O sea, no me interesa esta mierda, no, no, no me atrae, no me lo estoy pasando bien. Y eso es un problema, aunque tú puedas crear un gancho para el personaje. Porque si el jugador no está interesado en la historia, no, no entra ahí, no quiere jugar a eso, aunque su personaje sea el sheriff del pueblo, es... Pues ahora te... te voy a poner un
5: ejemplo que a ver, a ver cómo, lo, cómo lo, lo tratas. Por ejemplo, tienes una casa encantada, tienes un grupo de personas que van a entrar en ella y hay alguien que decide pues que su personaje es un incrédulo, o sea, que, que vamos en casa eso tiene que ser todo, pues, todo falso, ¿no? Todo tiene que ser eh, tal. Entonces... Claro, tienes que ser una persona que te... Que te va. Encima, eh, da la puñeta de la casualidad que saca todas las tiradas posibles que puedan ponerte.
1: Es que no le haría ni tirar. Mira, si te ves Lutetia, la partida que jugamos con, con Sirio, no tiro cordura Martín, ni una sola vez en toda la partida. Ni una sola tirada de cordura tira mi personaje, ¿vale? Y esto es denota la maestría que tiene que tiene Sirio en el manejo de esto. Hay veces que, que no tienes que ser ecuánime con los jugadores. No, no, el... El que no se lo cree no se lo cree, no ve al fantasma, no le aparece, no tira cordura, no. Pero sí que sigue.
5: No, no, es que básicamente va por ahí, porque esa experiencia, o sea, eh, cambia mucho, o sea, tienes en principio tienes el gancho, tienes, tienes toda la historia. De hecho es parte de, de importante en esa historia porque es un personaje que, que está muy relacionado con la trama, es casi casi el núcleo, no. Eh, yo es el típica herencia, por ejemplo. Pues, y precisamente el tío que tiene que heredar la, la mansión es el que no se cree en nada de lo que está pasando. Bueno, pues eh, a lo que voy es que eh, sin que sea un mal gancho, sin que te empuje a qué tal, o sea, no, es el único que no entra en el juego.
0: Esto tienes el método sirio, como decía Albert, y tienes el, el método Joaquín. Se le corta algún dedo y que, y que empiece a sufrir y ya está. Y fuera, coñas, igual también hay, hay algo de eso, ¿no? De, de decir, hostia, que le pase algo que realmente sea lo que le importa. A lo mejor han secuestrado a su hijo alguna historia está dentro de esa casa. No lo no, sé. No, pero eso claro. sí
2: mismo va, va a generar un conflicto dentro del grupo.
0: Sí, sí dentro Exacto. del grupo sí.
5: Pero él, claro, es el único. O sea... ¿Por qué cambiarlo?
1: Él está jugando otra historia diferente, ¿eh? una historia en la que en la que todos están locos menos él y va con un grupo de locos en, en, y esas historias son muy divertidas yo una de las historias más divertidas que recuerdo era una tenía un jugador que que es muy brillante que resuelve todas las táctico es un táctico como yo vale y le tocó jugar con un grupo de jugadores eh, muy novatos muy patatas muy de esto y entonces la aventura era cómo él tiraba de ese grupo de novatos a través del, ¿no? Como llevaba. Y, y, y no podía, porque él trazaba el plan y los otros se lo se lo desmontaban. Pues estaban jugando dos historias distintas. No hay, no hay ningún problema. Se puede, se puede hacer así. Si tú le das un motivo a ese jugador para que entre en la casa, lo que han secuestrado a mi hijo, tengo que cobrar la herencia y tal, el, el no creer en esa historia fantasmal lo que hace es que choque con el resto de gente y, y provoque cosas como. ¿Qué, ¿Qué decís? ¿Que esta jarra tiene el espíritu de no sé qué? ¿Y que sí. si la abro se destruirá claro, todo? ¿Qué tontería? ¡No, persona. no! ¡Dejadme!
0: Eso en es en que... eso al ver creo que hay mucho miedo de hacer eso por parte de los jugadores y es lo que mola mm. Yo lo he visto en casi todas las partidas A mí me da miedo según qué cosas destrozar la historia, destrozar el tal y creo que lo divertido precisamente es eso, liarla bien liada claro. cuando pasa algo así
2: Si es que al final la historia de los jugadores
1: Sí, Para eso hay que establecer confianza con el director de juego y, y es difícil y es encontrar el, el punto y, y, y aquí todo el mundo ha pecado, ¿eh? hay jugadores que te vienen a, a crear la historia porque están acostumbrados a que el director de juego no les traiga la historia y entonces ellos tienen que, que empujar, a veces yo tengo esa sensación de, de que hay jugadores que están empezando a, a hacer una serie de cosas que, que es con ganas de pagar y decirles chicos y yo traigo una aventura, no os preocupéis, o sea, van a pasar cosas, no, no hace falta que ahora decidáis que vais a asesinar a la cocinera y esconder el cadáver para crear una historia chula porque aquí nadie, porque nunca nadie os ha dirigido nada, o sea, aquí van, van a pasar cosas sin que tengáis que matar a la cocinera. Y, y, y esa confianza con el director de juego de, de ver que, que bueno, que, que, que la historia va a salir por un lado o por otro, confianza con el resto de jugadores, y confianza con el hecho de que no pasa nada si la historia acaba con que el tío abre la jarra y mueren todos. Pero eso requiere un, un, o, o, o hablar previamente y tener todos a la misma página y ver dónde estamos. O, o, bueno, entender también adultamente que las historias no siempre tienen por qué terminar bien. Y que, y que a veces, pues, un partido, tú vas a ver el partido y acabar con un empate a cero. Pues esa es la gracia del, del rol. Para que luego el 5 a 1 y la remontada después en, en la, el partido de la vuelta tenga sentido, tienen que haber partidos que y acaben en un empate a dos, ¿no?
0: Sí, sí, sí eso también, también sucede. Bueno, aquí...
5: a mí también quizá, eh, como... Eh, o sea, una situación que, que mmm, puede ser conflictiva era esta que decía del personaje que está... O sea, que va a, a disintonía de ¿no? del resto del grupo y otra que me ha pasado es el personaje que tiene un, una profundidad interior que juegan solo, o sea, es, es un tío que está casi sentado aparte, ¿sabes? Que, que él tiene sus movidas y, y es, le va a hablar a alguien y es, no, 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 o sea, él, tío, o sea ¿qué me ha pasado? Eh? Que dices tú, chico, bueno, no, no sé si cómo introducir a estos personajes en, en partida o en la trama o empujarlos o qué trama le puedes poner a alguien que juega un personaje así.
1: No hace falta, ya la está jugando, ya la está viviendo él dentro. Está ay, fantástico. Los otros okay. no la ven, pero él sí.
5: Ay, ay, ay. <risas> dale, dale.
0: Nada, yo de la trama teníamos el conflicto, los personajes. Va a tener apuntado localizaciones. Eh, yo lo veo después de muchas charlas, como escuchándos y todo eso, lo veo como un personaje más. Las localizaciones, muchas de ellas, ¿eh? quizás localizaciones que pasas por allí, no pero cuando ya estas y eso, para mí no deja de ser uno de los personajes. En... Yo he empezado a escuchar la vuestra partida de Lutetia y joder, el hotel es un personaje. La mansión de... de Abedul, de la partida de Sirio, también es un personaje. O sea, juegan directamente. Aparte de que podríamos considerar que esa mansión pues está habitada, que tiene fantasmas y todo esto, pues la... el... el sitio en sí es un personaje. Porque desde cuando tenéis que ver esa partida, porque es que Sirio describe el tema del ascensor o, del... o de la balustrada de la no sé si se llamaba ilustrada eh, lo que es las manetas de la escalera y todo eso. Que vienen de no sé qué barco, hundido, de no sé qué fragata y dices, hostia, es una Normandy. barbaridad del Normandy, sí. No me acordaba. <risa> es, una, es una barbaridad eso de decir, hostia. Ah, os reís porque pasa algo después, ya. A ver si la puedo ver. Ah, es que está, está muy chulo, ¿no? Le da, le da carácter. No vuelve
1: a salir el Normandy por ningún lado. Pero, pero es que es para, es...
0: es que te acuerdas. Cuando dice algo así es que te acuerdas. Yo no me acordaba del nombre, pero en algún otro momento seguro que sí, porque es que es una cosa tan peculiar que la describe como que es una una baranda que han traído de ese barco y tal y todo eso, y para mí ya es un personaje. Me acuerdo que era Mitchell que decía, y además a los personajes, tienes a los PNJ, por ejemplo, tienes que ponerlos haciendo cosas. Pues cuando tú describes a un edificio, pues estás está haciendo cosas, no está pasando el tiempo por él. A lo mejor está pues desconchada las habitaciones o no, o entras en un hotel totalmente desconchado y entras en otra habitación que está nueva.
5: Qué, qué bonito es ¿eh? cuando, cuando tienes una persona ¿no? que sabe narrar de esa manera y te sabe meter en el lugar. Que es que de es repente parece que estás viajando y estás viendo esa mansión, viendo la ventanales, esa persona que te mira detrás de uno de ellos. ¿no? O sea, Hostia, es que te, es muy evocador, ¿no? Es una suerte, de, si, si cuentas con un director así, es primero.
0: Eh, Marlon, yo no sé si tú o, o no, cualquiera de nosotros somos los que más hemos jugado, digamos, a mazmorreo y tal, Pues no hacer una distinción. En, en el tema de localizaciones, en mazmorras y eso, viene a ser exactamente lo mismo. Puede llegar a ser un, un personaje en sí mismo, un lugar, una mazmorra, el castillo del, del Strat, o sea, cositas así que, que realmente no hace falta que... O sea, quiero decir, pueden ser géneros muy distintos, pero donde las localizaciones también sean súper importantes.
5: Bueno, es que en Dungeons, en Dungeons and Dragons, pues las localizaciones lo son mucho, aunque sean todo... Pues, me va a matar mucha gente, pero creo que están mal paridas un, un porcentaje muy alto de esas localizaciones, porque yo hay una cosa que le, bueno, que hace mucho tiempo leí en, en una revista de esta, de Duños y, y tal que hablaba sobre la ecología de Duños de los Duños, y me parece que es algo que, que lo pusieron allí, pero que luego ya se olvidaron de, de ese artículo y, y nunca más, ¿no? Y, y creo que joder, ¿quién nos ha encontrado una criatura enorme en una habitación en la que hay una puerta minúscula y dices, pero ¿cómo coño entraste hombre aquí? ¿No? Y, y, y sin bueno,
0: sentido nació, nació allí Claro,
5: claro. Lo un mago. Exacto. Es que la magia lo, lo arregla todo, claro. Eh,
0: pero claro. Bueno, es, es otro que... tipo de juego. Pero sí, te, si, te, sí, si eso juego, es, es importante para tu me inmersión, me te me me has lo roto.
5: O sea, quiero decir, si, si tú le das sentido a todo eso, seguro que la experiencia, yo pienso que yo personalmente disfrutaría mucho más. A mí me meten en una habitación, o sea, en un dungeon de estos random y, y me, me puedo dar cabezazos a los 10 minutos. Porque es que no me mola el rollo random este de...
0: Bueno, son experiencias distintas de juego. Yo no le veo sí, pero... tampoco mucho problema. Sí, pero, ahí definitivamente... no, pero yo ahí
5: no le veo la personalidad que le puedes ver a la mansión de Avedul. No, no,
0: no la tiene. Bueno, no la tiene. Eso es mucho decir, ¿no? Pero en principio tampoco se la veo tanto. Bueno, no sé si tenéis algo más sobre localizaciones porque realmente no... Eh, yo no soy capaz de sacarle más jugo porque... No bueno, ya
2: apuntaban al principio una pregunta mm. que, que pensamos sobre utilizar clichés pues utilizar clichés y tropos en localizaciones, no hay que tener miedo de utilizarlas, porque si están es porque funcionan las tenemos todas en nuestra mente compartida y, y puedes darle tu toque ¿no? que no sea siempre igual pero, pero sin miedo, utiliza clichés utiliza tropos porque
5: prácticamente
2: Ay, no. ya está todo inventado
5: puedes jugar precisamente con eso los clichés, claro. los tropos juegan a tu favor porque todo el mundo espera algo de un cliché o de un tropo o sea, ya saben lo que hay pero si les coges y les das la vuelta eh, o sea le cambias el bueno ya no es el bueno, el malo no es el malo y cuando se suponía que, que estaba jugando al tropo ¿no? Al, o al cliché pues Sí, sí romper. o
2: traerlos de más allá del, del espejo un tropo de una peli de miedo te la llevas a un, una peli de aventura ves cómo funciona y puede sorprender, podría funcionar más y mejor que como ya está quemado en las aventuras de miedo que ya has jugado con esa mesa.
5: O coge el diario, ábrelo y juega algo en lo que salga en las primeras páginas, que seguro que da para historias de terror asegurado.
0: Muy bien, pues luego tenía apuntado yo aquí los hilos argumentales, pero creo que es de lo que hemos hablado toda la, toda la charla. Y los dilemas. Es exactamente lo mismo que los... Bueno, no, los dilemas se, al final se presentan cuando se ha presentado el conflicto, ¿no? Los dilemas los tienes cuando tú ves el conflicto y si tienes algún dilema con él, claro, porque hay quien, hay quien no matará nunca a un bebé orco y hay quien pasará por encima con una pisonadora porque al final es
1: difícil. En vez de ir los argumentales, ¿no puede ser que fueran giros argumentales?
0: Es posible, es posible
1: que claro, sería otro ¿no? tipo de sería la, la, la cosa que te sorprende la, la, el, el acontecimiento que no te esperas y que tú ibas pensando que el bueno sería el malo y resulta que era al revés este es, el, el, vale,
0: es otro de los elementos que puedes tener ¿cómo podemos ser originales en los giros argumentales? haciendo lo contrario a lo que se espera en general pero siempre te leerán las, las intenciones alguien ¿no?
5: No, no, porque te, no, no necesariamente pero poniendo en duda o sea, yo a mí lo que me gusta es coger, por ejemplo, el nigromante el nigromante. Esto funciona con gente que que, es, que que juega con, o sea, que tiene cierta experiencia. Con los novatos o novatos, gente que no sabe que es un nigromante, pues no tiene el mismo efecto. Pero cuando juegas con, con gente que sí que sabe que el nigromante o sabe o la su experiencia ha sido que el nigromante siempre ha sido el malo y le pones al nigromante en una situación en la que es vulnerable, pero es voluntariamente vulnerable parece que el tío no va de buenas y, y, y te hace dudar, ya no digo que sea el bueno o el malo sino que te hace dudar entonces ahí juegas con eso eh, siempre sí, puedes matar porque sí, no pero si lo justificamos, si, si le damos eh, argumentos a, al hombre para defenderse no porque hay justicia y porque no se puede matar a la gente así porque sí o, o es el hijo de un noble o cualquier movida por el estilo, pues Creo que puede ser una cosa interesante, ¿no? Darle un giro a ese cliché y también a, a la historia.
1: Para mí la, la cosa más fácil a la hora de, o, o el mejor mecanismo para crear giros argumentales es coger una cosa que es de una manera y siendo de esa manera hacer que sea de otra y buscar cómo vas a construir, qué, cuánta mierda vas a meter ahí, cuánta mentira vas a poner para que esa cosa que es así, sea exactamente de la otra y buscar cómo haces para que todo se cuadre y que luego cuando lo descubran eh, vean que, que era justo lo contrario de lo que pensaban más que intentar pensarlo al final esto se nota mucho en, en cualquier serie de televisión o en cualquier cosa de estas lo ves mucho cuando el giro argumental eh, lo tenían pensado desde el principio ya han ido construyendo toda la historia y han dejado esas pistas ya han, no para que cuando gira dices hostia era así y era así desde el principio y me has ido dejando las pistas y no las he visto y estaba clarísimo a cuando te hacen esos giros que han alargado una temporada más porque no sabían por qué y entonces han decidido que el capitán en vez de malo era bueno y que por eso pasaba no sé qué. Y dices, ya, pero ¿y entonces el día este por qué no los traicionó? El día este por qué no cogía el sí, no, cristal este pues, no, y no. se lo llevaba y ya lo tenía, Él, ¿no? Y ves todos los huecos como, como se cae Entonces, de, de haberlo construido desde el principio a inventártelo sobre la marcha es cuando puedes tener una historia sólida o una historia con, con huecos. Y la mejor manera es esa, coger una, una realidad... Eh, la que sea, los personajes son los buenos, ¿no? Una realidad de la que partimos casi siempre, ¿no? Pues los personajes van a ser los malos. Y a partir de aquí voy a construir. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo, cómo, y, y construyes, pues les están engañando, les han hipnotizado, les eh, han mentido y les han dado información. No, para que luego eso, eso salte. Cualquier premisa inicial.
5: Una señora verdad les ha dicho que tiene.
0: <risa> que tiene Por ejemplo. Que... Vamos a jugar. Sí. <risa>
2: Sí, sí. Eso puede venir muy bien. Un señor verdad que se le ha ido la pinza y que al final tú lo que estás haciendo es debilitando la membrana. Y haces algo y activas algo que de repente ¡pum! y dices ¡hostia! Empieza a pasar algo y eres un exoterrorista al final.
5: También podría ser ese señor verdad que en realidad es un exoterrorista y descubre que hay un señor verdad y dice ¡hostia! Si lo suplanto, igual puedo hacer que... conseguir... ¿Qué
1: el otro día se me ocurrió una historia de un grupo de gente que van siguiendo a, a la peña de Scooby-Doo, ¿vale? Que va resolviendo misterios que son de verdad y que ahí está el fantasma y está el no sé qué. Y ellos tienen que acabar con los piratas fantasmas, dejar un montón de pistas para que esos tíos acaben pensando que han resuelto ellos el, el crimen y que el culpable era el director del hotel y además inculpando a un pobre director del hotel inocente para que le hagan pasar que él era el, el pirata fantasma ¿no? y hacerle el disfraz y tal para que le puedan <risa> desfasar mientras el pirata fantasma sigue existiendo para no debilitar
5: la membrana Ahí son es los, 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 las fuerzas sí. especiales ¿no? eso Pero, tiene sí. que escribirlo
0: sí. para ese terrorista tal vez <risa> eso, eso tiene que salir bueno, eh, en esto Álvaro Lomán, que lo conoceréis, joder se le ocurre cada cosa también, hubo una aventura que no pudimos, que no hemos podido publicar y no puedo decir más, porque es que el tío es un crack. Poniendo yo, yo lo estoy
3: viviendo en mis carne
0: ¿Verdad, Elena? Sí.
3: De con... hecho, eso de, es que el señor verdad y la organización, ahí han pasado muchas cosas que eran plan ¿Qué me estás Madre
0: contando? Mía. Me gusta, además, eh, Lomán es un experto en series de, de televisión y todo eso, eh, O sea, todo esto de la narrativa, de los giros, de, buah, eh, sabe latín. La verdad es que es una barbaridad. Hemos perdido a Elena, Ya está aquí otra vez. Bueno, pues no sé si queremos... Eh, vamos a recuperar alguna pregunta que teníamos del principio, o por lo menos las que están en mayúsculas, que el resto... Eh, nos has dicho tú David el uso de clichés, sí o no, que esto lo hemos resuelto eh, ¿qué ayuda más a una buena trama en el rol? ¿la forma? ¿cómo se desarrolla? ¿o el fondo? ¿la historia en sí misma? Claro, después de lo que hemos explicado quizá la pregunta hubiera cambiado al final de la
2: claro, ¿ayuda antes al director de juego a plantearlo o durante la partida a la mesa? Si es el director de juego antes, pues todo el fondo, todo, toda la historia que, que va a plantear. Pero si es durante, es más la trama en sí que está jugando la mesa, claro. Cómo plantearla o cómo imaginar qué personaje o qué jugador va a hacer. Bueno, ahí está un poco la magia, ¿no? De cómo entretejer y poner los elementos para que vaya hacia un lado o no. Ya sabéis que. Los planes no sobreviven al contacto con la mesa.
1: También es cierto que pensar tramas tampoco es malo, ¿eh? porque te ayuda a, a generar esos elementos, esos ingredientes, te ayuda a ver lo que es como decir, bueno, voy a cocinar ¿no? tortilla de patatas, ¿no? ¿qué necesito? Y, y entonces piensas que necesitas huevo, necesitas patata, necesitas cebolla, necesitas aceite, que no habías pensado en el aceite, ¿no? pero al, al, al hacer la trama te das cuenta de que te falta aceite y te falta sal y entonces no solo compras huevo, tortilla y eh, huevo, patata y no y cebolla sino que compras también aceite y sal pero luego des, la receta rómpela tírala por, para que salga el plato que, que los jugadores sí. creen yo creo que esa es la, la clave cuando tú piensas en, yo qué sé va, un, un, una historia de amor pues tiene que haber los dos enamorados, tiene que haber el que está celoso de ellos, no tiene que haber el padre sobreprotector, tiene que haber el, el sitio romántico, tiene que haber el recuerdo de la infancia, tiene que haber una serie de, de elementos que tú puedas jugar con ellos. ¿Que necesitas otro? En un momento vas a súper rápido y compras eh, la hermana chivata, que no se te había ocurrido, pero va a ser la que le va a decir al padre oye, papá, mira lo que están haciendo en la, en la habitación aquí, ¿vale? Lo, lo, lo buscas. Pero luego... Si se acaban los dos suicidando por amor, si se acaban fugando, si acaban eh, no una pelea de estas tontas y los dos estaban súper enamorados y se acaban haciendo tanto daño. Que... Todo eso es lo que va a suceder con la trama. Por tanto, para mí, lo fundamental son los ingredientes.
0: Joder, pues llevar todo esto que estás diciendo a un clima final para decir, hostia, me ha salido una partida guay. Hostia, ya no lo veo. No,
1: porque... Piensa en, en, en tu primera historia de amor del instituto, del colegio, de lo que sea y tal. Piensa la trama que tenía. Era una trama muy cutre. O sea, unos personajes... Súper cutre. Unos personajes súper... No había ni vampiros ni hombres lobos purpurinacios de esos que es no había viajes en el tiempo no había gentes de la cia algún viaje eran...
0: alucinógeno hubo pero bueno. puede
5: ser
1: pero sí, no sí, había una... ella no era una alienígena que venía de otro no. planeta para cargarse a la humanidad y entonces tu amor la cambió y decidió <risa>
5: no, esto no... no a partir de la tercera copa ya era cambiado. <risa> oh,
1: cambia formas no pero no, no necesitas porque si tú lo estás viviendo la, la trama es, eh, yo la quería ya no me quería eh, cuando me decidí a decirle algo la habían cambiado de instituto y ya no la volví a ver fin, de la mierda de trama ese final es muy climático, aunque a ti te parezca anticlimático y no podrías hacer una historia ni escribir un libro de eso que ese es el problema, no cuando escribes sí, adelante, ¿no? He, escrito, he escrito mis aventuras, las aventuras de mi personaje las he convertido en un libro, dices, ya tío esto te, te gusta a ti, porque porque son las que tú has vivido, pero al resto de gente esta historia es, es una historia trilladísima. ¿no? Entonces no hace falta que la, que la trama sea muy original. Tiene que pasarte a ti. Eso es lo más importante.
0: Claro, pasarle a los jugadores que la están viviendo en ese momento. Muy bien, chicos, pues yo creo que es un buen momento para despedirnos. No sé si queréis decir algo más, si, si os ha quedado algo en el tintero. La verdad es que me he pasado súper bien, cada vez mejor con las, con las charlas estas. Y, hostia... Algo hemos tratado de las tramas, ¿eh? que era un Yo la verdad es que teníamos hoy una papeleta difícil, creo yo. Vamos pero...
5: para el siguiente.
0: Uf, tengo temas aquí para aburrir. Ahora después de la charla y eso nos quedamos un ratito y decidimos el próximo. Si alguno de vosotros quiere, si alguno de los oyentes, de, de la gente que nos esté viendo, quiere proponer algún, algún tema que no sea de cocina, porque... <risa> Aquí tenemos a, estaba a Duche.
5: A... Esos que está nombrando Albert, igual alguno tío en lugar de hacer el cocido que se espera que vaya, que tenga que salir, se dedica a hacer otra cosa.
0: Y... Oye, pues mira, yo tengo un pre una pregunta sobre eso. Cada vez que quieres hacer un giro, eh, la historia va de una cosa y luego lo partes y, y va de otra. Hostia, cómo fundir eso, o cómo llevar bien esa situación. El que, por ejemplo, no haya magia en, en la historia y que de repente la haya, ¿cómo haces para que se funda o, o es imposible hacerlo? ¿Tienes que ir dejando pistas? O No tiene nada que ver con lo que estamos hablando en este en esta charla de hoy. Yo creo que sí tiene algo que ver, ¿no? ¿Por qué
5: tipo de giro te refieres?
0: Porque es un... Claro, introducir puede ser un giro. No, Es sí. un, un elemento que puedes introducir como... El... Hostia, pero es complicado ¿eh? de introducir. No pues sé parte, como... De
5: repente va a tener menos gracia que si vas dejando mi miguitas de pan. Quiero decir, si tú vas eh, dejando mm, pintadas extrañas con formas geométricas y tal, por aquí por allá, un libro que habla sobre conocimiento extraterrenal o no sé qué y, va, y, y son detallitos que vas metiendo, cuando en principio tú no estás mm, siguiendo nada de todo eso, joder, pues si luego aparece un cuerpo que tiene una pintada un tatuaje o lo que sea, no sé, igual no es tan descabellado, ¿no? Al final terminar metiendo algo de ferro.
1: Hay diferentes elementos en esto, yo creo. Eh, el hay, 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 tú no puedes hacer cualquier giro, porque hay giros que, que restan, ¿no? Entonces, eh, el giro de lo estáis pasando muy mal, no sé qué, todo va fatal, y al final os toca la lotería, os hacéis millonarios, y todo se soluciona porque sí, os ha tocado la lotería. La Eso es un sex ex máquina y es una cosa que rompe todo. El... Y es un giro, ¿eh? Nadie es sorprendentísimo que aquí va y te toca la la lotería, ¿no? ¿De qué? Pues eso es un giro eh, que puede ser problemático. La introducción de magia para algo inexplicable, que tú te has estado molestando en investigar y a ver qué pasa y intentar cuadrarlo y tal, y que al final diga ¡No, era un mago! Pues es esta este ejemplo de, de, de Deus Ex Machina que no, que no funciona. Al revés sí que puede funcionar. Que todo sea una cosa que parezca que sea mágica, que tú estás investigando, que luego tenga toda una explicación racional, ese giro puede ser muy chungo, puede ser muy hostia. Claro, ¿no? Por eso los piratas fantasmas necesitaban el, el libro de... ¿vale? Entonces esto puede, puede funcionar, a la inversa no. Eso no quiere decir que no puedas poner magia en una historia que previamente no iba a tener magia, pero la magia que tú le pongas no no puede explicar la historia, no puede resolver la historia. Tiene que ser una cosa colateral, que aparezca de, de repente, ¿no? Y resulta que, que el tío este que os ha acompañado toda la aventura y ya ha estado haciendo pues resulta que era un fantasma ¿no? y que cuando vais a su casa resulta que no vive nadie allí y que y que en realidad el padre Michael que os ha ido acompañando durante toda la aventura todo el rato fue un fantasma muerto hace 150 años ¿no? y por eso él siempre hacía referencias a cosas como muy decimonónicas y tal, ¿no? pero la aventura hubiera funcionado igual si el padre Michael hubiera sido un ser humano normal que, que vivía allí, no era, no era necesario para el giro. Y el giro, otra cosa que no puede hacer es cargarse el trabajo que han estado haciendo los jugadores, ¿no? El, el, el que tú estés ahí matándote a resolver la aventura y que de repente todo fuera un sueño, pues es una putada, ¿no? Pues, no es pues para parecido. eso, no, ya, ya, no me avises sí. para que venga. Entonces no todos los giros valen y, y la sorpresa no lo puede comprar todo, ¿vale? Pero pero si, si hay giros que valen y, y el giro todo era un sueño, según cómo se haga, se puede hacer bien o se puede hacer mal, depende. Y esto para todos, digamos.
0: Bueno, otro día tratamos más el tema este. Que sí. sí que tenía bastante de, de esto de trama y tal, pero algún día lo sacamos porque la verdad es que a mí me parece complicado. Porque, porque no, sé, no sé, me, me cuesta bastante. Bueno, que,
5: es que a lo mejor eh, estaría bien. ¿Qué cosas no hacer? Sí. Cosas que, que de las que me arrepiento, ¿no? O sea, experimentos <risa> que he intentado y no han salido bien equivocándonos
0: eh, que no... es como aprendemos, ¿eh? No, bueno, sí, tu experiencia no sé. te,
5: equivocas, pero cuando te equivocas, cuando fallas.
0: Por lo menos aprendes más. Yo no, también soy contrario a eso de siempre te tienes que equivocar. Hombre, lo puedes aprender leyendo un libro, coño, que igual es más fácil. Que, sí, pero te que queda, queda mano, cuando sí, no te equivocas,
5: pues sí. te, te jode. <risa> te jode más.
1: A, a veces repites el mismo rol una otra vez, una otra vez, ¿eh?
5: y no, sí, no. Es que sabiéndolo. ¿Sabes? Si sale, pero... esta vez saldrá bien esta vez saldrá bien <risa> <risa> a <que> no.
2: esta es <risa> la buena sí.
5: si, si no lo hace nadie si no lo hace nadie será porque porque no saben hacerlo <risa>
0: Ay, ¿qué? correctísimo muy bien chicos pues nada eh, muchísimas gracias por, por venir como siempre espero que sea para, para mucho tiempo llevamos tres programas y yo la verdad que me estoy pasando muy bien hay un montón de temas antes de que se acaben pasar a mucho tiempo así que nada Elena muchísimas gracias disculpa que no dejamos hablar la verdad es que es un defecto que espero pero que corrijamos no y
3: si, si yo disfruto mucho escuchando y lo que aprendo vale, yo
0: ya tío pero es que no dejamos hablar me sabe fatal que Joaquín igual que no le dejo hablar nunca tío eso es verdad es, <risa> <risa> es cierto es cierto
1: yo, yo no dejo hablar sí
0: más lo que ha escondido Mejor. por ahí lo que traía hoy para pero vosotros tú eres el invitado no pasa nada Ahora ya forma parte de la casa, tío. Ya tres programas ya. Mira, ¿ves? Ahora ya está, solucionado. Ya lo tenemos solucionado. Lo tenemos silenciado allí. David, muchísimas gracias por venir. Lo mismo digo, ¿eh? Que, que yo sé que tú te preparas los programas y luego no te dejamos hablar, tío. Un desastre. Nada, bueno. no, no. Yo ya estoy encantado
2: de estar aquí escuchando, interviniendo cuando puedo y, y de que me contéis conmigo para esta experiencia.
0: Ya lo iremos solucionando con el tiempo todo esto. Y nada, Albert, gracias. Desmuteate.
1: No, ya estoy desmuteado. De nada. Y, y ha sido un placer. Sí, mm. igualmente. Pero pero me tienes que cortar más, que si no yo me subo. Tío. No, no, no puedo evitarlo. hasta sí. mi naturaleza.
0: Ay, bueno, ya a los demás, a todo el mundo que nos está viendo aquí en el chat, en directo, muchísimas gracias a todos, que hace muchísima ilusión que, sin anunciarlo y sin nada, que tengamos 30 personas ahí de media viéndonos. Esperemos que con las siguientes semanas pues más gente se nos una, pero vamos... Nosotros lo, lo hacemos porque también es un placer para nosotros, está claro que damos a conocer la afición, que es lo que queremos con, con este programa y con, con los programas y toda la difusión que hacemos, que, que más gente se una de los que jugaban hace 20 años y que vuelven, que hoy ha entrado uno, uno en el chat de, de charlas desde Shadowlands, en el chat de Telegram, y, y joder, yo creo que a todos los roleros nos hace gracia cuando cuando los vemos entrar en el chat y, hostia, y decir, hostia, y el mes pasado otro, y el otro día otro. Así que eso mola mucho y para eso hacemos el programa y todo lo que hacemos. Gracias por estar ahí y, y hasta el próximo programa. Si queréis ir despidiendo, Marlock, pues hasta luego.
5: Hasta luego. Venga, hasta
2: la próxima.